0: Si la vista atrás, hacia nuestro último año, ¿quién ha experimentado un poquito de estrés durante el año? Un poquito. ¿Quién ha experimentado mucho estrés durante el año? Bueno, más manos. ¿Y quién ha experimentado muchísimo estrés durante? <risa> bueno, algunas menos. Parece que el estrés está bastante presente en nuestras vidas y las vidas de los que tenemos a nuestro lado. Y puede que sea útil en estos momentos preguntarme qué es lo que me ha traído hoy aquí, a esta charla, a esta conferencia. ¿Y qué es lo que actualmente más me estresa? Porque aunque estemos todos juntos aquí, seguro que la respuesta de cada uno es diferente. Y esta misma pregunta puede que en cada uno sea diferente con respecto a otro momento de su vida. ¿Es así? ¿Sí? vamos cambiando y lo que nos estresaba en un momento pues ahora igual no nos estresa y lo que estresa a otra persona igual a mí no y lo que me estresa a mí igual al otro no. Entonces, ¿qué es esto del estrés? ¿No? Porque parece muy, muy variable, ¿no? Sin embargo, si vamos profundizando y vamos yendo a la semilla y... A la raíz de, de, de lo que nos ocasiona estrés en esta vida que parece que es bastante frenética, al menos en esta parte del mundo, una vida como muy, muy acelerada y una frase muy habitual es no tengo tiempo. Entonces el estrés no es tanto lo que está sucediendo afuera, sino cuál es la respuesta que yo estoy dando a aquello que está aconteciendo. Y si la respuesta la, la produzco desde un lugar en mi interior en el que no me siento capaz de afrontar esa situación, es cuando internamente... Mis sentimientos se vuelven de impotencia y por supuesto que entonces no puedo con eso que, que tengo frente a mí. Y es que hemos desarrollado hábitos muy profundos que nos hacen sentir esta incapacidad de afrontar Ciertas situaciones en nuestras vidas, y si nos damos cuenta, se repiten una y otra vez. ¿Os pasa esto? Se repiten las mismas situaciones una y otra vez, y nos preguntamos, ¿por qué será que se repite? <risa> Hay un hábito muy, muy profundamente instalado en nosotros. ...debido a que nos hemos olvidado de quiénes somos. Nos hemos atrapado en nuestra falsa identidad... ...y en ese atrapamiento hemos creído que tenemos que complacer a todos... ...y no nos gusta que nos rechacen o que nos digan que no lo estamos haciendo bien o que ¿por qué no hemos terminado ciertas cosas a tiempo? No, no nos gusta esa imagen porque en el fondo cuando nos acercamos y aproximamos a la verdad de, de quienes somos en nosotros existe una perfección internamente no sé si esto está haciendo ruido. En, en nosotros existe una perfección de la cual nos hemos ido separando cuando como seres humanos hemos entrado en la dualidad. Y nos hemos creído tanto que somos el papel que representamos y las diversas etiquetas que hemos ido construyendo en nosotros, que cuando no encaja la imagen interna que yo tengo de mí con lo que estoy proyectando externamente, es cuando me, me enfado y ese sentimiento de enfado me produce eh, el estrés, ¿Mm? que el estrés es creer que la situación de afuera es mucho mayor y mucho más grande que yo y que esa situación o esas personas que están en esa situación están pudiéndome. Entonces yo me siento como muy pequeño, muy impotente y claro, con ese sentimiento... ¿Cómo voy a poder con la situación? Pero si me doy cuenta, cuando estoy ante esa situación o esas personas que me estresan, ¿qué es lo que yo estoy pensando acerca de mí y acerca de los demás? ¿De qué clase es ese pensamiento? Es un pensamiento por lo general que está o anclado en el pasado de experiencias anteriores y las estoy proyectando al momento presente de incapacidad que tuve en el pasado de afrontar y salir bien parado de situaciones similares. Entonces me he quedado anclado en ello y me creo que va a suceder lo mismo. Por tanto, mis pensamientos negativos se están convirtiendo en un sentimiento de impotencia, de infelicidad y eso está drenando mi energía y es lo que está generando mi incapacidad de afrontar lo que tenga que afrontar. Entonces, el estrés es una respuesta ante determinados acontecimientos que me genera esa incapacidad de afrontarlo porque está basado en una semilla negativa y en un sentimiento negativo. Es decir, que cuando yo permito que ese pensamiento se convierta en un sentimiento me quedo atrapado en ello y eso me genera el estrés. El estrés está basado en acontecimientos pasados y cuando me entra ansiedad está basado en acontecimientos futuros que todavía no se han producido, pero yo mentalmente los estoy generando y por lo general con un final que no es el que me gustaría, ¿no?, y eso es lo que me genera esa, esa ansiedad. Este hábito de, de querer complacer a todos ¿no? cuando nos sentimos exigidos se debe a que no nos gusta ser diferentes, y en ese no querer ser diferentes, porque exige una valentía de responder de una forma distinta, ahí me pierdo, me pierdo y es cuando me hago me hago pequeño, porque no me estoy permitiendo expresar mi verdadero ser, mi verdadero potencial. Y todo esto repercute. Eh, mentalmente y biológicamente, mi cuerpo se afecta, con lo cual hay unas reacciones físicas corporales que se manifiestan debido a ese pensamiento, a ese sentimiento que estoy yo mismo generando de forma inconsciente, sin darme cuenta, porque si me diese cuenta más probable es que no lo iba a generar. Entonces, cuán separado estoy de mí, de, de lo que yo soy verdaderamente, que me hace generar tensión. Cuando algo no, no se corresponde con lo que yo creo que debería ser. El, cómo me deberían decir las cosas, o lo que me deberían decir, o cómo deberían ser, en qué momento debería darse esa situación, no encaja con mi forma de pensar, con mi modelo mental, con lo que yo esperaba, mis expectativas, se produce una tensión. Entonces, cuánto más débil estoy internamente, o cuanto más débil me siento internamente para ser capaz de afrontarlo, más aumenta esa tensión y más disminuye mi efectividad, mi capacidad de responder de una forma diferente y efectiva, creativa, para salir airoso de la situación y en beneficio de todos, porque otra cosa que genera el estrés es contagio, nos contagiamos unos a otros del estrés que vamos generando. Y esto es toda la ciencia del cerebro que está tan en boga ahora ya, lo va demostrando como cuando comenzamos a, a emitir unos pensamientos y una determinada vibración y estamos en compañía de los demás, finalmente eso se va captando y todos vamos vibrando en esa misma vibración. Y entonces, si la semilla es la negatividad, pues todos nos vamos contagiando de esa negatividad y entonces todos nos vamos estresando, y así es el mundo que estamos creando hoy en día en lo que cuando os he preguntado y hemos comenzado a levantar las manos, pues yo creo que no ha habido nadie que no la haya levantado, que no haya experimentado mínimamente algo de estrés, sino mucho, mucho estrés. Entonces, si nos vamos dando cuenta y haciéndolo más firme dentro de nosotros que nuestra vida en realidad no sucede fuera, sino que sucede dentro de nosotros, afuera hay escenas, cosas que pasan, que en realidad son neutras. El significado, la interpretación, se la damos nosotros. ¿Os ha sucedido estar con otra persona que a ti te causa estrés lo que alguien está haciendo y a la otra persona es que le da igual? O sea, me está viniendo ahora la memoria. Habéis estado alguien de alguien que es, al lado de alguien que está nervioso y con el bolígrafo tiki 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 y tú... <risa> Por aquí tiqui, sí, sí, sí. ¿no? Y tú te estás poniendo de los nervios y no puedes parar de escuchar ese... Ese sonido, ese ruido que te molesta tantísimo. Y estás pensando en decir algo, pero claro, dices, ¿pero cómo le voy a decir eso? Porque es que si se lo digo puede sonar fatal. Y es que, no sé, me la comería esa persona. ¿No se dará cuenta cuándo va a parar de hacer ese ruidito? Y entonces tienes a alguien al lado que, que, que parece como que ni se ha dado cuenta, como que no le molesta y tú... Ay, Pero no te das cuenta del ruido, qué ruido. Pero no te molesta. No, no me había dado cuenta. Dice, vaya. Ahora que me has hecho que lo note, ahora ya no se me puede, no se me puede ir. Venga, pues ya son dos personas nerviosas, ¿no? Dos personas estresadas por ese, por ese ruido, porque tú internamente quieres que lo de fuera sea diferente. Quieres que esa persona pare de hacer lo que está haciendo. Y lo que sucede es que como tú has empezado a pensar, se te ha disparado la imaginación y has pensado que, que no va a parar de hacer ese ruido y tú no sabes cómo decirle lo que estás sintiendo y tú te estás encendiendo, ¿no? te estás, te estás tú mismo sintiendo mal. Entonces, una vez has permitido que ese pensamiento se convierta en sentimiento, ya se hace más difícil pararlo todavía porque lo estás convirtiendo en una experiencia. Y dentro tenemos un almacén de memorias, llamado subconsciente, donde se almacenan nuestras experiencias. Y si recuperas una experiencia del pasado en que alguien estaba haciendo el mismo ruidito y aquella escena se convirtió en un desastre, pues entonces tú te estás reprimiendo de decirle algo porque no quieres, quizás, que vuelva a suceder eso, pero no sabes cómo transformar eso en otra cosa, en otra amabilidad. Y si le dices algo, se te nota, porque por mucha sonrisa que quieras poner, la vibración de lo que tú estás experimentando a la otra persona le llega antes que tus palabras, intentando ser amables. Entonces, cuando entendamos cómo funciona este juego de la vida, en lugar de poner tanta atención durante tantas horas de nuestros días en todo lo que sucede afuera de qué, quién hace, quién deja de hacer, lo que está haciendo y deja de ser como está haciendo porque a mí me está causando malestar, en realidad lo que debo de hacer si quiero dejar de estresarme es enfocarme en mi interior. Para eso tengo que entrenarme, porque me he entrenado muy bien en fabricarme el estrés entonces como somos seres de hábitos y el, el, el generarme el estrés es porque he generado ese hábito de diferentes maneras, con diferentes pensamientos pero todos de una calidad que me desgasta ahora si quiero dejar el estrés tengo que querer generar hábitos saludables es decir hábitos que tengan una semilla positiva ¿cómo puedo hacer eso? pues como puedo visualizar mi mente viendo cuáles son los tipos de pensamiento que estoy generando y sería como una pantalla de televisión entonces ¿os imagináis una pantalla de televisión todo el día enchufada? Agotador, ¿verdad? Sin embargo, mi mente es como una pantalla de televisión enchufada todo el día a los acontecimientos externos que me motivan a pensar de esta manera. Entonces, lo que tengo que aprender es a enchufar y desenchufar esta televisión de mi mente. ¿Mm? Tengo que practicar. Entonces, cuando yo me voy a dormir, desenchufar, porque ha estado conectada a los órganos de mis sentidos: mis ojos, mis oídos, mis eh, tacto, todos los cinco sentidos, ¡pum! ahí, enganchada, las mínimo 16 horas al día, si no son más, ¿no? Entonces, por la noche desenchufar apagar aquí. entonces antes de apagar puedo revisar mi día cómo ha ido entonces estoy empezando como por el final ¿no? como cuando ya ha pasado el día y eso me llevará a cómo voy a empezar mi día si yo empiezo mi día recargándome con pensamientos positivos voy a salir mucho mejor armado, pertrechado a la vida, a lo que pueda sucederme para responder de forma creativa y distinta a la que suelo responder habitualmente. Entonces, si yo comienzo a pensar pensamientos positivos sobre quién, sobre el ser, sobre mí, ...para construir una autoestima fuerte, una autoestima poderosa. Porque ¿qué es lo que nos sucede normalmente cuando estamos enchufados a la vida allá afuera? ¿A quién ponemos por delante de nosotros? ¿A quién ponemos? A todos los demás y a todo lo demás. Y que ponemos a todos los demás y a todos los demás, por eso decimos no tengo tiempo... No tengo tiempo de qué, porque tengo tiempo para todos y para todo. Pero no tengo tiempo para mí. Entonces, otro hábilo, hábito saludable es poner en mi vida tiempo para mí. Tiempo de calidad. ¿Cuándo es el mejor momento? En mi experiencia, por las mañanas. Temprano por las mañanas. Si puedo hacerlo antes de que se levante nadie, mucho mejor. Aunque sean unos minutos, porque ahí podré tener tiempo de calidad para mí. Darme cuenta qué quiero. Qué quiero de mí. Qué quiero de la vida. No lo que espero, cuáles son las expectativas. Sino quién quiero ser yo en la vida. Para eso tengo que aprender a desactivar ese piloto automático de reacción al que estoy muy acostumbrado. Algo sucede y reacciono, ni siquiera lo pienso. ¿Mm? Pero imaginaros que os tomáis un medicamento y vuestro cuerpo reacciona. ¿Cómo os sentís cuando reacciona ante un medicamento? mal, ¿verdad? Ahora, imagináis, imaginar que os tomáis un medicamento ante el que vuestro cuerpo responde. Es diferente, ¿verdad? Entonces, si ante unos pensamientos tengo el hábito de reaccionar, pues me voy a sentir muy mal y como voy a responder, pues con la misma calidad del sentimiento que estoy teniendo. En cambio, si empiezo a interiorizar pensamientos positivos pensamientos saludables voy a poder desactivar con más facilidad cuanto más practique esos hábitos negativos que me hacen reaccionar y voy a empezar a poder responder ante las situaciones con esto qué voy a hacer también voy a fortalecer mi autoestima y voy a poder decidir y discernir Primero discernir y después decidir cómo quiero ser y cómo quiero responder, aunque tenga que decir no. Y esto muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Decir no nos cuesta. Pero no podemos decir a todo que sí en la vida. Eso hace que nos sintamos mal, eso hace que nos estresemos, y eso hace que no lleguemos a conseguir lo que queremos conseguir. Entonces, cómo tener menos estrés, cómo tener mejor calidad de vida, cómo preocuparnos menos y cómo responder mejor. Para esto tenemos que querer hacer este pequeño esfuerzo de cambiar nuestros hábitos. Porque finalmente el estrés se ha convertido en un estilo de vida. Hay diferentes mitos con las creencias de que el estrés me hace conseguir lo que se tiene que realizar. Y sí, puede que a corto plazo yo me acelero y consigo llevar a cabo la tarea que tengo que realizar, pero solo en el corto plazo. A largo plazo, eso me va ocasionando tener que pagar el peaje del desgaste de, de energía, de posibles enfermedades y malestar emocional. Entonces, tengo que ver y jugar con el corto y con el largo, darme cuenta de cuáles van a ser las consecuencias de mi actuación si hago esto en este momento. ¿Mm? Hay otra creencia de que como hay tanto estrés todo el día, pues debe ser que es lo que hay que hacer, estar estresado. Porque si no estás estresado, pues como que no está bien, ¿no? Yo lo he contado en varias conferencias esto, ¿no? Pero recuerdo una vez que no llegaba al tren y... porque mi reloj me di cuenta que estaba diferente al de la estación y yo dije tengo que coger ese tren, sí o sí entonces yo estaba enfocada, tranquila, pero iba directa al objetivo ¿no? Y como mi actitud externa se veía tranquila también, pues una de las personas estas de estas del tren... De los azafatos, no sé cómo se llaman. Me dice, señora, póngase nerviosa, que he visto a muchos perder el tren. Y yo digo, bueno, si me pierdo, si me pongo nerviosa, seguramente lo perderé. Pero el estar tranquila me permitió tener la capacidad de nada más bajar las escaleras mecánicas, meterme en el primer vagón, y daba igual cuál fuera el número, no digo, ya, ya llegaré, ¿no? Pero tienes que empezar a practicar el cambiar tu estilo de vida. Si quieres seguir haciendo el mismo estilo, pues seguramente vas a conseguir exactamente lo mismo. ¿no? Y para eso tenemos que tener, tomar una determinación. ¿Mm? Y alguien dijo por ahí, ¿determinación para levantarte temprano?, y satisfacción para irte a dormir, ¿no? De cómo ha sido tu día. Y yo digo que al revés también funciona, ¿no? Determinación para irte a dormir más pronto y satisfacción de levantarte temprano. ¿Mm? ¿Y por qué digo esto? Porque en mi experiencia yo hace años me acostaba tarde, pues como la mayoría, ¿no? Y viendo la televisión y se te quedabas y te creías que en ese acto estabas desconectando. Y en realidad lo que hacía, estabas haciendo era dormir más tu conciencia todavía, desgastarte más todavía, irte a dormir con todas las preocupaciones, pero como atontado, ¿no? Sí, sin darte cuenta que te las llevas a dormir también y con ellas te levantas al día siguiente. En cambio he ido cambiando mis patrones, mis hábitos de vida y la verdad es que el cambio en mí pues ha sido bueno, una diferencia abismal, ¿no? Entonces, pues yo solamente puedo recomendar lo que a mí me funciona y lo que yo he ido experimentando en mi vida, ¿no? Entonces, pues ahora me, levanto, me acuesto mucho más pronto y me levanto mucho más pronto también. ¿Eso qué significa? Que voy acercándome al ritmo de la naturaleza. Y cuanto más nos acerquemos al ritmo de la naturaleza... Más tranquilidad habrá en nuestras mentes, más serenidad, más fortaleza, más bienestar, más capacidad de afrontar los desafíos cotidianos. Pues esto quiero, tengo que querer hacerlo porque tengo que sacar de mí esa determinación para querer hacerlo. Porque si no saco de mí esa determinación que todos tenemos cuando queremos, ¿qué es lo que va a rodearme, ¿qué es lo que va a salir de mí? Las maravillosas excusas. <ríe> me voy a poner todas las excusas del mundo y además las voy a creer firmemente y que no pueden ser de otra manera y entonces voy a seguir atrapado en lo mismo de, de siempre. ¿no? En cambio, si me levanto temprano por la mañana, me paso estos pensamientos positivos que no solamente tengan que ser afirmaciones, sino que tengo que aceptarlos y tengo que creérmelos para que se conviertan en sentimientos y poco a poco irme experimentando como ese ser pacífico, como ese ser creativo, como ese ser poderoso, fuerte, internamente. Entonces, si yo salgo así preparado a la vida porque hay muchas veces que salimos tal cual. ¿no? Entonces, como no nos preparamos, pues nos suceden las mismas cosas y respondemos de la misma manera. Pero si yo salgo preparado con esta carga positiva que yo mismo me he proporcionado, como vitaminas ¿no? para la mente, para las emociones y para mi cuerpo, y me dispongo a salir a ganarme la vida, pues voy a tener un doble ingreso. Voy a tener el ingreso de mi trabajo ¿no? que se sirve para pagar las facturas y voy a tener el ingreso de mi estabilidad interior que me sirve el acumular en mi almacén de memorias la positividad porque todos los días tenemos, no sé, 86.400 segundos en nuestras vidas, no sé si recuerdo bien los números, pero muchos miles de segundos para invertir en nuestras vidas que no se los podemos regalar a nadie, son nuestros y que cuando hemos consumido el día, si no los he invertido bien pues los he desperdiciado se ha terminado, cuando acaba el día, se cierra y entonces ¿qué tengo que hacer por la noche? recapitular revisarme ¿qué es lo que ha funcionado? ¿y qué es lo que no ha funcionado? con el sano propósito de, al día siguiente, mejorarlo y no volver a cometer los errores. Si cometo errores, no pasa nada. En el sentido de, no de complacencia, sino de volver a tomar nota de qué es lo que está sucediendo, que no estoy cambiando mi patrón de pensamiento, mis sentimientos y mi comportamiento es decir comenzar a invertir el tiempo de la manera que más va a ser rentable en mi vida sacar ganancias de cómo yo invierto mis pensamientos sentimientos, acciones y relaciones en mi vida para eso tengo que prestar atención. Hoy en día la atención está muy dispersa y por eso no tenemos fuerza. Cuando yo enfoco mi atención en mi interior, en mis pensamientos, voy ganando fortaleza interna. Y así, si presto atención a cómo me hablo, si yo quiero parar mi mente de pensamientos de desperdicio que no me sirven para nada y de negatividad maltratando mi mente, ¿creéis que lo voy a conseguir? No. Sin embargo, ¿lo hacemos? Sí, y muy a menudo. Sin darnos cuenta que la mente, la función, su trabajo, es pensar. Entonces, ¿cómo le voy a quitar su trabajo? ¿Cómo le voy a quitar su función? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? proporcionarle pensamientos de calidad pensamientos que la nutran pensamientos que la llenen ese sería mi esfuerzo ese sería mi cometido ese sería mi, la inversión en tiempo rentable entonces por las mañanas un pensamiento poderoso un pensamiento nutritivo es decirme yo soy paz aunque todavía no me lo crea aunque todavía no lo esté manifestando debo hacer ese esfuerzo de creérmelo hay una frase que me gusta en inglés que es fake it till you make it ¿no? que significa hazlo, convéncete de ello hasta que lo consigas haz como si aunque todavía no se manifieste porque es la manera de que de quitar foco a lo que normalmente le pongo hay mucha luz y entonces, claro, como lo ilumino, pues eso crece en mí, crece en mi vida, es lo que se está manifestando. En cambio, si pongo el foco en la luz interior, esa luz va a empezar a crecer dentro de mí. ¿Y la luz qué es? La luz es todo ese potencial positivo que hay dentro de mí y que es lo que yo verdaderamente soy y de lo que me he desconectado... Y como hace tanto tiempo que me he desconectado, ya no me acuerdo que soy eso y me creo que soy todo lo que he construido y creo que soy ese ego y ese rol y por eso me atrapo. ¿Qué me permite el levantarme temprano por la mañana, pasarme estos pensamientos positivos, creérmelos, hacerlos míos, irme desprendiendo de la falsa identidad? sino actuar con ella, pero no creerme que, son ella, que soy ella porque cuando le pasa algo a esa identidad falsa que me he creado es cuando me pongo de mal humor, me enfado y entonces ese cansancio es lo que genera la incapacidad y por ello me estreso. Otra cosa que nos sucede es sobrepasar los límites de mi rol. ¿Te ha pasado eso? ¿No? El otro día estaba hablando con una persona que se enfadaba porque en el trabajo una persona no hacía lo que ella creía que tenía que hacer. Y yo le preguntaba, digo, ¿pero es tu trabajo decirle al otro lo que tiene que hacer? No, para eso está mi jefa. Digo, ¿entonces? Si no es tu trabajo, y ¿te pagan por ello? No, digo, ¿entonces? Claro, pero es que mi jefa... Digo, ¿pero a quién le pagan por decirle a la otra persona lo que tiene que hacer? ¿A tu jefa o a ti? No, claro, es verdad. Entonces hay veces que también nos extralimitamos de lo que es nuestro rol. <risa> y es interesante el aprender a soltar. ¿no? porque esto sería como un perro rabioso ¿no? que, coge el <risa> que coge el hueso o la ropa y, y no lo quiere no lo quiere soltar ¿no? a nosotros nos pasa lo mismo ¿no? nos enganchamos a algo y nos cuesta soltar entonces el levantarnos por la mañana realizar estos pensamientos estos es lo que positivos sobre el ser sobre la nutrición que nos proporciona fortaleza, esto es a lo que prestar atención, mantenerla enfocada ahí y desde ahí actuar, esto es lo que llamamos meditar. Meditar significa estar presente en el ahora, en este momento, momento tras momento, instante tras instante de mi vida. Porque así es como puedo construir yo el futuro que quiero construir, que se convertirá en un pasado que será adecuado, porque lo estoy construyendo yo en base a lo que yo quiero ser. Y en este contagio que hablábamos antes, del estrés, también está el contagio positivo. Entonces, tengo que hacerme esta pregunta, si quiero, ¿de qué quiero contagiar?, Quiero contagiar de estrés, porque eso es lo que voy a recibir, de vuelta, eso es el ambiente en el que voy a vivir, porque estoy contribuyendo a ello. O quiero hacer la inversión de generar algo diferente, construir algo distinto, que me beneficie y beneficie a los demás. Entonces es aprender en esta meditación en este estar atentos a detectar antes de que suceda esa tensión que me suele llevar al estrés porque cuanto más atento estoy a mí pues más atento estoy a cómo se manifiesta en mi cuerpo lo que estoy eh, prediciendo ¿no? qué va a pasar entonces, es importante prestarle atención a nuestro cuerpo. ¿Qué me está diciendo? Pero claro, con las prisas, con esta velocidad, si no paro, como que no me doy cuenta. El cuerpo me lo está diciendo, me lo está anticipando, me lo está advirtiendo, pero yo, oído sordo, enfocado en la dirección equivocada. ¿No? Entonces, imaginaros, nuestra mente una velocidad tan rápida como un Fórmula 1, que se salta a todos los semáforos en rojo. <risa> ¿Qué producimos? Accidente asegurado y creemos que la culpa es de los demás. Así que prestar atención a nuestros pensamientos cambiar nuestro estilo de vida, acercarlo al ritmo de la naturaleza, fortalecer nuestra autoestima, aceptar las situaciones tal y como vienen. Ah, esta es otra, ¿no? <risa> Pero ¿cómo lo voy a aceptar? ¿No? Bueno, es la manera de poderlo cambiar, ¿Mm? si yo salgo preparado, eso que el día anterior veía como inaceptable, hoy lo puedo ver como un regalo, es decir, lo puedo ver como algo que me ofrece la vida para que yo me prepare, para que me entrene a responder de una forma diferente. Pero claro, eso solamente lo puedo hacer si salgo preparado de casa, digamos. ¿Mm? Porque si no, pues lo voy a ver igual y voy a responder de la misma manera. ¿no? La vida siempre nos ofrece lo que necesitamos para aprender, lo que es adecuado para nosotros. Lleva un regalo escondido. Y si yo me entreno, en el juego de la vida pues podré disfrutar como disfrutan los atletas cuando se preparan para, pues por ejemplo, una Olimpiada. ¿Eh? Imaginaros que un saltador de vallas que quiera ganar una medalla cuando se va a entrenar solamente ve obstáculos. ¿Y por qué le han puesto las vallas tan altas si es el primer día? ¿Y por qué le han puesto tantas que no se las esperaba? ¿Sabes con esa actitud cómo va a entrenarse? Quizás se entrena, pero se lo va a pasar muy mal. Entonces, ¿la vida de qué se trata? ¿De pasárnoslo bien o pasárnoslo mal? Pasárnoslo bien. La teoría nos la sabemos. Pero tengo que decidir empezar a poner alguno de estos hábitos en marcha... ...porque a nada que me decida poner uno de ellos uno irá tirando del otro, ¿no?, porque están interrelacionados. Entonces, por eso es tan importante los primeros momentos de la mañana, porque ahí es donde puedo plantearme mi actitud ante la vida. ¿Cómo quiero que sea mi actitud? De que cuando salga de casa están todos los que me estropean la vida <risa> y todas las circunstancias desfavorables... ...y todo lo que hace que me estrese, ...es decir, puedo pensar... ...para darme cuenta... ...cómo salgo yo... ...cada mañana de mi casa... ...cómo me levanto incluso... ...cada mañana... De mi, ...de mi cama... ...me tomo unos momentos... ...para crear mi día... ...en el sentido de... ...cómo quiero ser... ...quién quiero ser... ...saber que me van a pasar cosas la vida está viva por eso se la llama vida y suceden cosas pero si imagináis salir a la vida y querer parar la lluvia porque hoy no quiero que llueva <risa> bueno pues si hoy toca que llueva pues llueve y si hoy toca que hace, haga sol pues hace sol y si me toca una circunstancia de una persona que no es la que me agradaría tengo que saber que eso sucede, aceptar que en la vida pasan cosas, aceptar que la vida está viva. ¿Mm? ¿Y que el estrés, dónde sucede? ¿Dónde sucede el estrés? Sucede dentro. ¿no? Está la creencia esa también de, uy, cuando me vaya de vacaciones, entonces ya se me van todos los males. Entonces estaré feliz y contenta. Entonces, ¡ay, qué bien las vacaciones! ahorrando todo el año para irme de vacaciones y disfrutar unos días y el resto de días de mi año, ¿qué? Ah, estresada, porque claro tengo que ahorrar para las vacaciones <risa> imaginaros que os vais esas vacaciones, esos días esa semana que habéis conseguido ahorrar para iros de vacaciones y estáis en la playa tranquilamente frente al mar y de repente no sabes cómo ni por qué te giras y a tu lado está esa persona que te estresa. <ríe> ¡Oh, Dios mío! <ríe> Se ha venido el estrés de vacaciones también. <ríe> no, no. No es esa persona, es lo que yo hago internamente conmigo cuando veo a esa persona, porque quizás esa persona me ha hecho algo. ¿Vale? Y yo en mi antiguo patrón reaccioné, me lo pasé mal, me estresé y ah, cada vez que la veo, ¿qué hago? Acudo a mi patrón de recuerdos internos, lo saco, lo afloro, saco el sentimiento, ya le pongo la etiqueta, entonces cada vez que veo a esa persona, ¡ah! el estrés. ¿Dónde se fue el, el ahora? Se me olvidó. Ahora esta persona puede que sea... Yo qué sé, de otra manera, o, o igual es igual, o me va a decir lo mismo, no lo sé. Pero ni siquiera le estoy dando la oportunidad. ¿Por qué? Porque tampoco me la estoy dando a mí mismo. Soy el mismo de ayer cuando traigo ese patrón y lo repito. Entonces, estoy no estoy creando algo diferente, ¿no? Y yo mismo me estoy creando el estrés creyendo que es la persona. Entonces digo, pues me vuelvo al trabajo. Estoy <risa> como un amigo que me decía, me voy a descansar al trabajo porque en casa... <risa> pero no allí donde vayas, ¿con quién vas? contigo contigo, no tienes escapatoria ¿Mm? por eso es tan importante aprender a meditar que nos trae al momento presente a quienes somos la verdadera identidad la esencia, el verdadero ser recordar y volver a vivir que soy ese ser que es pacífico, que es benevolente, que ha venido a vivir la felicidad. Y entonces cuando yo voy generando eso en mi interior, voy cambiando mi personalidad. Y la otra va desapareciendo, se va desactivando y va floreciendo este ser que entiende que la vida es movimiento, que entiende que los demás cada uno es como es y que entiende que el que tiene que cambiar es él si quiere que su vida cambie. ¿Quién quiere esto? Yo. ¿Quién va a ser el valiente que va a afrontar su interior y va a quererlo cambiar a mejor? Porque no es tan, tan grave a veces como nos creemos, ¿eh? Meditar, de, de la forma en que yo lo entiendo, es meditar sobre la bondad del ser que soy, sobre la paz que soy, sobre la felicidad, sobre la dicha, sobre la pureza, sobre la verdad, no sobre todo lo que me molesta, me hace daño, me incomoda, me hace sufrir. No, eso es dolor de cabeza garantizado. Hay gente que dice, estoy meditando me duele mucho la cabeza. Digo, cuéntame sobre qué meditas. <risa> eso está bien, ya, ya, ya pasó. ¿no? no hay culpa. Esto es como yo operaba de acuerdo a lo que entendía en ese momento. Lo he generado como un patrón, me doy cuenta. Entonces tengo que reforzar esta habilidad de profundizar en, en la auténtica esencia del ser verdadero, del ser auténtico. Permitirla que crezca, permitir fortalecerme. Y entonces como que me pongo otras gafas y lo mismo lo voy a ver diferente. Lo voy a poder hacer pequeño, porque yo me hago más grande en el buen sentido. ¿Mm? Tengo que practicar también... La paciencia conmigo mismo, la tolerancia con los demás, ser humilde, todos son virtudes que me engrandecen, que me fortalecen. Entonces, hacer todo aquello que me fortalezca, dejar de hacer aquello que me quita la fuerza interior. Y así poder construir la vida que, que quiero vivir, que no se trata tanto de las cosas que tengo o de, la, de las cosas que obtengo, sino cómo las vivo yo internamente y qué es lo que yo estoy ofreciendo a mi alrededor en mi mundo pequeño y eso trasciende también a un mundo mayor. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que os quería comentar y se han visto algunas de las estrategias que podemos desarrollar para irnos liberando del estrés, ir soltando los patrones que, que no nos convienen, ¿no? No, nos, no nos garantizan el liberarnos del estrés y cuáles son esos hábitos saludables que sí que que nos aportan el poder ir soltando eh, el estrés y creando un mundo más, una vida más armoniosa y por tanto un mundo también más armonioso, más pacífico, más, más divertido también, ¿no? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Muy bien, pues si queréis vamos a practicar. Sí, exactamente. En la simplicidad y en la sencillez está el, el secreto porque hemos creado una vida muy complicada, muy compleja, muy llena de cosas y yo un, un hábito que, que, que suelo hacer de tanto en tanto es ordenar los armarios. Y eh, por aquí hacen así. <risa> Porque digamos que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, ayuda mucho ordenar, soltar todo lo innecesario, todos los por si acaso, todo aquello que te hace tener un armario más cómodo, más útil, más práctico, más satisfactorio. Yo la verdad es que tenía un padre que para mí era un ejemplo, ¿no? Porque yo decía, hago así, siempre digo, mira su armario es que estaba suelto, ¿no? No es como esos armarios apretados, ¿no? Sino sueltito, lo veías todo. Tenía de todo, pero lo, lo necesario y, y siempre iba muy bien, ¿no? Y me decía, hija mía, es que cuando en el armario entra algo es porque ha salido algo. ¿Mm? Entonces, un buen ejercicio es primero sacar todo del armario y decir, a ver, empezar uno por uno. Bueno, primero tomas conciencia ¿no? de todo lo que tienes y te haces la pregunta, ¿pero esto lo necesito de verdad? ¿De verdad? Porque yo hay veces que digo, pero ¿quién inventó lo de cambiarse todos los días de ropa? Por favor. <risa> que sí, nos reímos, ¿no? Pero en realidad es una complicación, ¿no? Y yo ahora me río porque digo, mira, antes iba a trabajar a un sitio fijo y entonces pues me cambiaba todos los días de ropa, pues como todos, ¿no? Eh, con ese hábito, ¿no? Y ahora digo, bueno, ahora como cambio de clientes. <risa> digo, pues no importa si llevo varios días la misma ropa, limpita, eso sí, por supuesto. <risa> Pero digo, no sé por qué nos complicamos tanto, tanto la vida, ¿no? Y gastamos tanto, y el planeta no está para que gastemos tanto. Así es que gracias por decir que lo había hecho muy sencillo, porque me encanta la simplicidad, me encanta la sencillez. Y creo que es una de las claves, el hacer que nuestra vida sea simple, porque entonces tendremos abundancia de todo aquello que echamos de menos. Tendremos mucho más tiempo y ya no, no diremos que no nos queda. no Tendremos tiempo para lo importante también. Sí. ¿No me oigo bien? Sí. Bueno, hay veces que nos encantamos en los pensamientos positivos de qué va a suceder en el futuro, pero yo no estoy haciendo nada para construir ese futuro, yo me refiero a eso. ¿Eh? Si te puedes animar, pero si no haces nada para que eso suceda, va a llegar la frustración después. ¿Vale? Entonces yo me refiero a eso. Entonces. En el fondo, no son unos pensamientos que me van a hacer que mi felicidad dure, ni van a construir una personalidad poderosa, sino que en realidad lo que estoy es generando una ilusión de un futuro que nunca va a llegar. Porque no estoy poniendo de mi parte nada para que eso se consiga y lo estoy enfocando en algo externo en lugar de enfocarlo en algo interno. Y y si lo enfoco en el momento presente, construí, construiré el futuro que quiero, pero en base a mí, no en base perdón a dejarme merced de las circunstancias, porque si no seré como una marioneta. que ahora hace calor? Estoy contento. que ahora hace frío? <coughs> Me pongo mal. Muy bien. Pues preparados para... Practicar por unos minutitos. Cómo estar presente en este momento. Recojo toda mi energía y la concentro en el centro de la frente. Me visualizo como un punto de luz. Esa soy yo, la esencia. Y desde ahí puedo conectar con la respiración. Sentir como el aire entra por mi cuerpo. Y como estoy conectada a la vida yo soy el ser luminoso que está dentro de este cuerpo que me sirve para actuar para manifestarme y el que si estoy atenta me indica cómo me encuentro en mi interior En estos momentos conecto con la paz que hay en mi interior, permitiendo que cualquier pensamiento que venga a mi mente se aleje, soltándolo, como si fueran nubes que pasan por mi mente, Simplemente observo los pensamientos. Yo no soy mis pensamientos. Yo soy quien los observa. Y así puedo recuperar una escena del pasado en la que me estresaba. La puedo recuperar en este momento y darme cuenta qué estaba pensando en aquel momento, qué estaba sintiendo, qué estaba pasando en mi cuerpo y cómo estaba actuando. Simplemente lo observo de forma imparcial, sin juzgarlo, sin juzgarme, sin juzgar a los demás. Simplemente observo desde este espacio de calma, de tranquilidad, de serenidad, donde puedo crear una nueva respuesta. Puedo visualizarme Respondiendo de una manera diferente, de una manera positiva, que emerge desde esta actitud de dignidad del ser, de respeto, de tolerancia, de amor por mí mismo y por los demás. creando una nueva conciencia en mí tomando responsabilidad sobre mi actuación y por tanto sobre mis pensamientos y sobre mis sentimientos y si lo deseo en este momento pueda hacerme el firme propósito de no hacerme daño más ya no quiero hacerme daño. Quiero fortalecerme. Y para eso me enfoco en lo positivo que hay en mí. En la bondad que hay en mí. En la fortaleza que esto genera en mí. Y así... Cuanto más lo desarrolle, más me doy cuenta que los mismos. Lo mismo sucede en los demás. ¿Y con qué quiero contribuir? Conectado con mi interior, contribuyo con el ser que soy. Un ser de paz. Un ser calmado, un ser alegre, vital, con la fortaleza interna para afrontar cualquier situación que venga en la vida, de forma pacífica, de forma amorosa, de forma sabia. estando atento a lo que pasa en mi interior a cada momento, a cada instante, y así construir un futuro de prosperidad, un futuro pacífico, amoroso y feliz. conservando esta experiencia en mi interior haciéndome esta pregunta de cómo quiero que sea mi actitud a partir de hoy qué cambios quiero generar en mí a partir de hoy cuando lo desee puedo Comenzar a abrir los ojos y moverme. Muy bien, pues muchas gracias.